0: Moin Moin und Willkommen im Nerd Podcast. Erstmal, wenn ihr uns noch nicht sonst so irgendwo gehört habt im Wrestling Talk Radio, dann wünsche ich euch natürlich an der Stelle noch ein gesundes neues Jahr, was eigentlich schon ein bisschen spät ist, weil es ist gerade der 14.01.2016, wenn ihr es hört, ist der 15.01. Aber wenn ihr mich zum ersten Mal in diesem Jahr hört, geht das glaube ich noch völlig okay. Der erste Podcast in 2017 beschäftigt sich mit den Neuveröffentlichungen im Dezember 2016 bei Panini Comics Deutschland. Das werde ich auch in diesem Jahr beibehalten dass ich euch meiner Meinung nach die wichtigen Comic-Releases aus dem letzten Monat immer so als einer der ersten Podcasts des Monats dann vorstellen werde. Ich habe heute fünfmal Marvel, zweimal Star Wars und viermal DC Comics und starte mit Marvel in den Podcast. Und da habe ich als erstes Deadpool Dark Rain. Und wenn ihr mich in den letzten Monaten schon ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr, wie ich das mache. Ich lese euch das Backcover vor, sage euch, was das Ding kostet und in den Kommentaren habt ihr zu entscheiden, welche Comics ich in Einzelreviews ganz besonders gerne machen soll. Ich habe natürlich trotzdem eine Liste, die ich gerne äh, veröffentlichen würde, dann an Einzelreviews, aber ihr bestimmt das Ganze mit, denn wenn dort ein Comic sehr häufig genannt wird, dann werde ich das natürlich auch in der Priorität ein bisschen nach vorne ziehen. Also, Deadpool, Dark, Rain. Tot oder lebendig? Punkt, 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 Deadpool. Einer macht die Arbeit, der andere kassiert die Anerkennung. Der Söldner mit der großen Klappe hat für Nick Fury lebenswichtige Daten besorgt. Aber ihre Übermittlung wurde abgefangen. Mit den Informationen, die er Deadpool gestohlen hat, rettet Norman Osborn den Planeten und sichert den Dank der gesamten Erdbevölkerung. Doch Wade ist nicht an Dank interessiert. Er will als Lohn seiner Mühen einen dicken, fetten Barcheck sehen. Und jetzt, wo Norman, der berüchtigte grüne Kobold, bei ihm in der Kreide steht zieht er los, um die Schurken einzutreiben, um die Schulden einzutreiben, <lacht> Entschuldigung. Aber seit Osborne zum Kopf der neuen Sicherheitsbehörde Hammer und der neuen Dark Avengers ernannt wurde, ist er zu beschäftigt, sich persönlich um Way zu kümmern. Also entsendet er seinen härtesten Killer, um das Problem zu lösen, Bullseye. Daniel Way und Paco Medina präsentieren eine der unvergesslichsten Auseinandersetzungen der Marvel-Geschichte, erstmals in einem eigenen Band mit dabei Hydra Bob. Das ganze ist für 12.99 bei Panini zu bekommen. Ja äh, ihr wisst das Deadpool einer meiner Lieblinge und äh, auch nicht wirklich überraschend, dass ich äh, dieses Ding hier mit einbeziehe, weil einfach ähm, Sammelbände sind immer interessant und wenn man dann nachholt, was wir in Schland halt nicht an Releases zu dem Zeitpunkt bekommen haben, in dem Fall müsste es 2008 gewesen sein, ähm, dass hier die Dark Rain geschichte ist, müsste ich müsst jetzt, hoffentlich habe ich jetzt nicht falsch gesagt, aber doch, müsste 2008 gewesen sein und ähm, ja, de dementsprechend haben wir jetzt nach der Secret Invasion einen weiteren Sammelband zu dieser eben Geschichte, zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Main Event, ja, was dann ja Secret Invasion war und Dark Rain auch. Übrigens Dark Rain, einer meiner ganz persönlichen Lieblinge. Das habe ich aber, glaube ich, irgendwo schon mal erwähnt. Nächstes Comic ist Wolverine Eine schrecklich nette Familie. Also Wolverine 2. Ich habe ja Wolverine 1 schon reviewed und ich bin mir auch relativ sicher, dass dieses Comic hier alleine, wenn ich, wenn ich euch gleich vorlese, was hier auf dem Backcover steht, ihr, ihr wollt das garantiert auch haben. Also Backcover. Animalische Gefühle. Der internationale Geheimdienst Shield hat ein tierisches Problem. Aufgrund misslicher Umstände ist Fing Fang in einen Helicarrier verliebt. Aber wie beruhigt man einen 40 Meter großen, wild gewordenen Drachen, dem die Hormone einstreich äh, ein spielen? Ein alter Mann namens Logan hat's versucht und wird seither vermisst. Nun liegt es an der neuen Wolverine, das liebestolle Monstrum zur Vernunft und den nahen Verwandten aus der Zukunft heil nach Hause zu bringen. Und das ist nicht alles. Laura Kinney hat eine Eichhörnchenfamilie unbedacht ins Unglück gestürzt. Kann Scribble Girl sie überzeugen, den Schaden zu beheben? Außerdem ein Vielfraß namens Jonathan und Spider-Gwen. Shootingstar Tom Taylor übertrifft sich selbst. Ein vollendeter Mix aus absurdem Humor, emotionalen Momenten, tiefgründigen Charakterstudien und herzerfrischenden Banalitäten. Vortrefflich illustriert von Marco Takara. Ja, äh, der vielleicht großartigste Backcover-Text ever and ever. <lacht> äh, Fing Fang Fu in einen Helicarrier verliebt. Ich werd verrückt. Ähm, das muss ich reviewen. Äh, ich habe euch ja in dem Wolverine 1-Comic gesagt, dass mich die Laura Kenny als als, X3, äh, als Wolverine erst ein bisschen skeptisch äh, beurteilt habe, aber dann das Comic mich vollends überzeugt hat. Dementsprechend bin ich auch sicher, dass ich euch diesen Comic auch in der fortlaufenden Geschichte reviewen werde. Ähm, dazu sagt IGN übrigens noch, äh, diesem Comic gelingt es in gleichem Maße albern, ergreifend cool und irrsinnig witzig zu sein. Ja, ich meine, was willst du noch mehr? 12.99 bei Panini Comics Deutschland. Nächstes, der erste Paperback für heute ist Spider-Verse, nämlich von Spider-Man, also Spider-Man Paperback 9. Und in dem Fall die komplette Zusammenfassung des Spider-Verse-Events, den ich euch ja schon reviewed habe. Aber trotzdem, Backcover, 180 Seiten. IGN sagt, ein aufregendes Spider-Crossover, ich wollte gerade Spidey-Crossover sagen, aber da steht Spider-Crossover. -Cross -Spider also, das spektakuläre Spider-Man-Epos. Die schier unaufhaltsamen Inheritors um Spider-Mans alten Feind Morlun machen in allen Parallelwelten Welten und Realitäten Jagd auf jene, die im Zeichen der Spinne für das Gute kämpfen. Viele Letschwinger sind bereits gefallen, doch nun sind die Helden und Heldinnen bereit, gegen die gnadenlosen Inheritors in den Krieg zu ziehen. Zu den Wandkrabblern, die ihre Kräfte für die Schlacht zwischen den Welten vereinen, gehören Peter Parker von Marvels Haupterde, der ultimative Spider-Man Miles Morales, Spider-Girl Mayday Parker... Kane, der vierte bei Dr. Octopus, Spider-Woman, Gwen Stacy, Silk, Spider-Ham und Ben Reilly. Die, gigant die gigantische Storyline Spider-Verse in einem fetten Sammelband geschrieben vom prägenden Spider-Man-Autor Dan Slott und mit Zeichnungen von Oliver, Coppel und Giuseppe Quamoncoli für 1699 bei Panini zu erhalten. Ja, äh, Spider-Verse habe ich reviewt, verlinke ich euch mit auf der Webseite, dass ihr, wenn ihr daran Interesse habt, das ganze Event nochmal äh, review passieren zu lassen verlinke ich euch das bereits bestehende Review. Ich blätter mal kurz weiter, weil eigentlich hatte ich als nächstes noch was anderes. Aber wenn wir bei Paperback sind, machen wir von Spidey zu den Avengers. Und alleine das Cover finde ich schon wieder total großartig, vor allem auch, weil Panther drauf ist. Ähm, ja, Avengers, Marvel, Now, Paperback 7, wenn Helden fallen und äh, über 120 Seiten. Auch dort habe ich euch die Geschichte bis ran zum äh, neuen Secret Wars auch schon in der Vergangenheit reviewt. Ähm, verlinke ich euch auch gerne, habe ich wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber ist völlig okay für mich. Ähm, hier in dem Fall Paperback stellen sich mal wunderbar ins Regal und wenn ihr die Geschichten nicht in der Heftserie verfolgt habt, dann ist das für euch die perfekte Möglichkeit äh, für einen schmalen Taler, diese großartige Geschichte von Hickman aufzuholen. Also Backcover. Äh, Comic Vine schreibt, eine der größten Geschichten der Marvel-Historie. Die S.H.I.E.L.D. Event gegen die Illuminati. Das Marvel-Universum ist dem Untergang geweiht. In seinem Bemühen, das alles bedrohende kosmische Phänomen aufzuhalten, haben die Illuminati um Reed Richards etwas so Schreckliches, Schreckliches getan, dass Steve Rogers und seine Shield Avengers ihren früheren Freunden nun auf dem Schlachtfeld entgegentreten. Doch auch die New Avengers, Spider-Man und andere Helden greifen in den Konflikt ein. Derweil erfahren Doctor Strange und der Sohn des Odin mehr über die gewaltige, gewaltige Gefahr am anderen Ende des Universums und selbst Doctor Doom mischt sich in die Apokalypse ein. Dieser Marvel Now-Sonneband läutet den Anfang vom Ende des klassischen Marvel-Universums ein. Ein düsteres Avengers-Epos von Jonathan Hickman, Mike Diodato Jr., Kev Walker und anderen. Ebenfalls 12,99, wenn ich jetzt nicht falsch sage, nein, 1999 16 16,99 gekostet. 12,99 bei Panini Comics Deutschland zu erhalten. Ähm, ich habe es ja schon in dem, in dem Review gesagt, als ich die Avengers-Heft-Serie äh, in der Kontinuität reviewed habe. Ähm, für mich eine der vielleicht stärksten Avengers-Serien der Neuzeit. Weil Hickman macht das einfach so großartig. Und viele Dinge nimmt man beim Lesen einfach so hin. Und je länger die Geschichte geht, merkt man aber, das, was man hingenommen hat, wird unheimlich wichtig. Also, es passiert fast nichts ohne Grund. Ganz, ganz großartige Geschichte. Und jetzt halt im Paperback, ähm, wer sich halt die Hefte nicht geholt hat, sollte hier definitiv in der Kontinuität dann das Paperback 7 nehmen. Dann habe ich eine, äh, klassische Avengers-Geschichte, nämlich die Korvac-Saga. Und, ähm, jetzt sage ich euch mal, dass ich glaube, das war meine, im, als Kind, erste Avengers-Geschichte, die ich gelesen habe. Nicht komplett, sondern Einzelhefte. Und jetzt habe ich hier irgendwas, genau. So, Frosch im Hals gehabt. So, wieder alles gut. Ähm, ja, ich hab äh, so durchgeblättert und habe so gemerkt, Mensch, das kennst du. Ja. Ich dachte eigentlich, äh, ich hole mir das, weil ich das nicht kenne, aber jetzt, wo ich das so durchgeblättert habe, vorgestern, nee gestern, gestern oder vorgestern war es, muss ich, muss ich jetzt lügen, ähm. Und da habe ich gedacht, das ist, da war so viel Erinnerung und so viel ähm, Synapsen, die sich sofort reaktivieren. Ich glaube, das ist eine der ersten Geschichten, die ich als Kind äh, gelesen habe. Da habe ich ja halt auch schon mal gesagt, ich habe mit den X-Men eigentlich angefangen, durch die Seichtricks-Serie, Unter anderem auch, und ähm, viel Turtles auch, und und äh, ja, unter anderem auch eben Avengers. Und mir war nicht bewusst, dass es dieses hier war. Deswegen werde ich mich äh, da drauf stürzen und das wirklich äh, nochmal lesen. Und ich bin mir sicher, als Kind habe ich es eh nicht komplett gelesen, man vergisst ja auch so viel, ne? Das ist ja inzwischen auch schon 60 Jahre her, als ich Kind war. Nein, ich übertreibe. Gut, Backcover. 230 Seiten, der große Avengers-Klassiker. Auf der Flucht vor Thor und den Guardians of the Galaxy verschlägt es den mächtigen Maschinengott Korvac aus der ferne Zukunft ins 20. Jahrhundert. Hier nimmt er eine unscheinbare menschliche Identität an und arbeitet daran, das Universum mit seinen göttlichen Kräften neu zu gestalten und zu beherrschen. Dabei haben die Avengers auch so schon genug Probleme mit ihrem Erzfeind Ultron, dem kosmischen Collector und mit einem sich überall einmischen den Regierungsagenten. Dennoch, dennoch stellen sich Captain America, Iron Man, Beast, Vision, Miss Marvel und andere Helden Korvac in einer Schlacht, die das Ende von allem bedeuten könnte. Eine der beliebtesten Avengers-Storylines, komplett in einem Sammelband, zeitlos in Szene gesetzt von den Comiclegenden Jim Shooter George Perez. Roger Stern, Bill Mantlow, Sal Buscema, Buscema und David Wenzel. Ein ausladendes Epos mit einer Menge Gaststars, sagt Comic Book Resources. Das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland zu erhalten. Ähm, der Grund, warum ich mir das geholt habe, war dass ich gelesen hatte, eine der beliebtesten und besten Avengers-Geschichten aller Zeiten. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich kenne sie nicht, aber habe ich euch ja gerade erklärt, irgendwie kenne ich sie wahrscheinlich doch. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich das Ding jetzt habe. Manchmal wird man auch eben überrascht, dass man tatsächlich, äh, ja... Wenn man so viel oder so lange auch schon Comics liest, dann vergisst man auch relativ viel. Aber als Kind war mir das alles noch nicht ganz so wichtig, wie es mir inzwischen ist, muss ich auch zugeben. Ähm, eben gerade auf dem Backcover habe ich Vision gelesen, äh, vorgelesen und äh, auch der habe ich leider noch nicht, aber werde ich nachholen dann in den nächsten Wochen und Monaten. Auch Vision hat eine neue eigene Heftserie. Hätte ich jetzt euch hier gerne schon vorgestellt, habe ich aber leider noch nicht. Ähm, Vision 1, eine Kontinuität, also eine neue Heftserie für, für Vision und ähm, ja, da freue ich mich auch sehr drauf, dass also eine weitere Veröffentlichung aus dem Dezember bei Panini Comics Deutschland. Dann habe ich als nächstes zwei Star-Wars-Geschichten, zwei Star-Wars-Paperbacks vor mir. Eine ist nicht aus dem Dezember, die andere ist aus dem Dezember, aber sie gehören mehr oder weniger zusammen. Ähm, zum einen ist das Darth Vader und zum anderen ist es Darth Vader Schatten und Geheimnisse. Also ähm, das ist dann Paperback 2 und 4 aus der Marvel-Kontinuität von Star Wars. Und ähm, ja, ich lese euch einfach mal beide Backcover kurz vor. Und mit dem Ziel, dass ich eigentlich auch ähm, die Paperbacks irgendwie bei Star Wars gerne mal langsam reviewen würde. Aber irgendwie habe ich jetzt dadurch, dass ich so viel Secret Wars lese, aktuell gar keine Zeit Star Wars zu lesen. Alle Star Wars Fans, bitte haut mich dafür nicht. Ähm, über kurz oder lang wird es das bei mir geben und den Darth Vader Comic gibt es auch zu gewinnen, weil den habe ich inzwischen äh, zweimal und dementsprechend werde ich da auch ein Gewinnspiel zu machen, sobald ich diese Comics reviewer, ja? Oder mal irgendwo äh, zu einem Special. Müssen wir mal schauen, aber definitiv da ein anstehendes Gewinnspiel zu diesem Comic, den ich euch jetzt gerade das Backcover vorlese. Der dunkle Lord rächt sich. In den 19 Jahren seit dem Sieg der Sith über die Jedi und seiner schmerzhaften Wiedergeburt auf dem vulkanischen Planeten Mustafa hat Lord Vader seinem Meister Darth Sidious treu gedient. Doch jetzt, nach der Zerstörung des Todessterns, ist Vader beim Imperator in Ungnade gefallen und Großgeneral Tagge hat da muss ich mal... Aber Tag heißt der, glaube ich, ne? Egal, ähm, Star Wars ist nicht so... Äh, ihr wisst ja, habe ich ja schon mal erklärt. Hat dessen Aufgaben übernommen, allerdings holt der Sith Lord bereits zum Gegenschlag aus. 148 Seiten Star Wars Action für... Wo steht's? Ist gar nicht so da. 16,99 bei Panini Comics Deutschland zu erhalten. Wie gesagt, der Comic nicht aus dem Dezember, den habe ich nur der Kontinuität wegen nochmal mit eingefügt, um euch schon mal warm zu machen, dass es da ein Gewinnspiel zu gibt. Das Dezember-Comic hat denselben Anfangstext, nämlich Der dunkle Lord rächt sich. Der, der junge Sith-Lord Darth Vader erhält einen neuen imperialen Auftrag. Allerdings lassen sich die Ziele des Imperiums nur schwer mit seinen eigenen Einklang bringen. Was soll Vader tun? Vorerst arbeitet er weiterhin mit seiner Verbündeten Afra zusammen, doch das Ende dieser Zweckgemeinschaft ist absehbar. Insbesondere, da auch Afra ein doppeltes Spiel spielt. Ebenfalls, so glaube ich zumindest, nein, 140 Seiten, 8 Seiten weniger, aber 1499 bei Panini Comics Deutschland zu bekommen. Und äh, ja, mir fehlt zwar noch ein Paperback aus der Star Wars Reihe, aber dann denke ich mir, könnte ich mir irgendwie, denke ich mir, könnte ich mir, egal stelle ich mir vor, dass ich dort ein längeres Review dann mal mache und dann die Kontinuität aufarbeite denn ich habe ja Star Wars ähm, Skywalker schlägt zu da habe ich auf jeden Fall die komplette Geschichte gemacht, da gibt es auch ein Paperback zu, habe ich auch schon mal vorgestellt ähm, und dann würde ich eigentlich versuchen, das alles aufzuholen, beginnend also von hier diesem Darth Vader Comic, dann über den, äh, über den dritten Band und dann halt zu Schatten und Geheimnisse wieder Darth Vader, das also irgendwie als Ausblick, was ich irgendwie plane, aber einfach nicht weiß, wann es kommt. Dann geht's weiter zu DC Comics und den letzten vier, die ich euch diese, in dieser Ausgabe vorstellen möchte. Zum Ersten ist das Injustice, Götter unter uns, das vierte Jahr, Band 1. Ähm, ich habe ja euch schon... Ja, eins und 2 äh, also eins komplett, 2 komplett, drei lese ich gerade, habe ich angefangen zumindest, ähm, wird also auch noch kommen und jetzt gibt es vier, mache ich auch wieder in einem Sammel-Podcast, äh, wenn bei Jahr 4 komplett da ist, wird es dort auch einen Podcast zu so geben, vorher natürlich noch Jahr drei, damit das auch, ähm, wie sagt man, Kanon ist, ne? Also, uh, Injustice, Götter unter uns, das vierte Jahr, Band 1. Götter gegen Superman. Mit Hilfe von Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Robin und anderen herrscht Superman als unerbittlicher Diktator über die Erde. Trotz zahlreicher Niederlagen und Verluste sind Rebellen wie Batman, Batgirl und Renee Montoya nach wie vor wild entschlossen, die tyrannische Herrschaft des Mannes aus Stahl zu beenden. Während die verrückte Harley Quinn den jungen Billy Batson entführt, dessen alter Ego Shazam ein verbündeter Supermans ist, richten auch die Götter des Olymp ihr Augenmerk auf das Treiben des Sterblichen und beschließen, den Mann von morgen und alle anderen auf ihren Platz zu verweisen. Doch was bedeutet das für Wonder Woman, die eigentlich treue Seite der Stehlerinnen kämpft. In dieser Serie kann einfach alles passieren. Die von Lesern und Kritikern gelobte Vorgeschichte zum Videospiel inszeniert von Brian... Buccellato, Bruno Redondo und Mike S. Miller und anderen. Über 130 Seiten für 1499 bei Panini Comics Deutschland zu bekommen. Ja, Injustice, äh, großartig. Wer es noch nicht gehört hat von mir, äh, Injustice, Jahr 1 habe ich äh, über den grünen Klee gelobt und Jahr 2 hat dort weitergemacht. Es passiert einfach so, so viel. Ähm, der Autor, und also die Autoren haben. Und, und Kreativen haben alle Freiheiten und die nutzen sie auch. Es knallt und bumst an allen Ecken und Enden. Ganz, ganz großartig. Ähm, dann bleiben wir mal bei im Batman-Universum. Eigentlich bleiben wir komplett sogar im Batman-Universum, sehe ich gerade. Denn die anderen drei sind, äh, also die nächsten drei sind alle im Batman-Universum. Zum einen ist es genau Batman, nämlich Paperback 7 Todesspiel. Und, äh, ja, äh, ein geschichtsträchtiges Comic, möchte ich sagen. Ich lese euch einfach vor und den Rest äh, machen wir dann, sobald das einfach mal irgendwo in einem Review ansteht. Über 200 Seiten. In all den Jahren haben wir viele Kämpfe zwischen Batman und dem Joker gesehen. Doch das ist der Kampf, der alle anderen in den Schatten stellt, sagt Comic wein Dazu das Backcover. Das letzte Duell, der Joker, Batman, schlimmster Feind ist, zurück. Und diesmal führt er den ultimativen finalen Kampf gegen den dunklen Ritter. Sogar dessen engste Freunde, die Justice League um Superman und Wonder Woman, führt der Clown-Prinz des Verbrechens in die Schlacht. Und Dann erobert er ganz Gotham City, die Stadt, die Batman zu beschützen geschworen hat. Zum Schluss kommt es zum endgültigen Duell zwischen dem Mitternachtsdetektiv und dem Harlekin des Hasses. Ein Kampf, den keiner von beiden Überleben wird. Eine der wichtigsten Batman-Stories der letzten Jahre, geschrieben von Bestseller-Autor Scott Snyder und in Szene gesetzt von Starzeichner Greg Capullo. Dazu schreibt Comic Spectrum. Die Auswirkung und die Bedeutung dieses Bandes sind so gravierend, dass man ihn mehrmals lesen wird, nicht verpassen. Und Comicosity schreibt noch dazu: Alle Elemente in diesem Band, ob Snyder Story, Aufbau und Schreibstil, Capullos dynamische Zeichnung oder Plasencias gekonnte Entschuldigt bitte Placentias glaube ich. Die konnte Kolorierung versetzen einen jeden Moment in Staunen. Das Ganze kostet 16.99 bei Panini Comics Deutschland. Dieses Geld ist, wenn ihr Batman mögt, wenn ihr Joker mögt, zu 1000% gut angelegt äh was für ein großartiges Ding. Vielleicht nicht, also meiner persönlichen Meinung nach nicht so gut wie Batman Eternal, aber halt wahnsinnig wichtig für die weitere Kontinuität des Batman-Universums. Dann bleiben wir bei Batman und bleiben wir beim Joker, nämlich bei Jokers ehemaliger, ähm, ja, geliebten, heißgeliebten Harley Quinn. Und dort sind wir inzwischen schon bei Band 9, Mörderische Leidenschaften. Red Tool. Durchgeknallt und brandgefährlich. Die verrückte Clown-Prinzessin der Suicide Squad bekommt einen neuen Gegner und gleich dazu auch einen neuen Verehrer. Und das beides in einer Person. Denn der mörderische Red Tool liebt nicht nur Werkzeuge aller Art und setzt sie gegen seine Opfer ein, er ist auch Harley Quinn und ihrem charmanten Wahnsinn verfallen. Während er schon die Hochzeit vorbereitet, greift Harley zu drastischen Mitteln, um ihren lästiger, lästigen Bewunderer loszuwerden. Satirisch, verrückt, blutig und höllisch witzig. Harleys erfolgreiche Solo-Abenteuer von Amanda Connor, Jimmy, Palmiotti, Chad, Harden, John, Timms und anderen. Eine Reise voller spaßiger Wendungen, schreibt Batman News und Weird Science DC Comics ergänzt die beste Harley-Geschichte, die ich je Gelesen habe, über 120 Seiten, Finalausgabe, das wusste ich gar nicht. Ne? Finalausgabe, also Harley Quinn mit Band 9 abgeschlossen, wie es aussieht. Ähm, ich bin noch irgendwie in Band 4, bin ich hey, weit hinterher. Ähm, 14,99 bei Panini Comics Deutschland zu bekommen. Äh, ich habe, glaube ich, 1 und 2, also 1 auf jeden Fall, zwei weiß ich gar nicht ganz genau, reviewed Und ähm, ja, die, die, die Geschichte mit Harley und diesem komischen Bieber und hast du nicht gesehen, äh, und auch Poison Ivy äh, schon sehr, sehr sehr toll. ja, wenn man, wenn man das alles mag und auch diesen Humor, wenn man aus Marvel-Universum Deadpool mag, dann muss man im DC-Universum Harley mögen. Ist, glaube ich, einfach so. Und wenn wir bei Harley sind, gehen wir direkt zu ihrer besten Freundin. Oder zumindest in dieser Kontinuität, in dieser Geschichte ist es ja so, dass Harley und, und äh, Poison Ivy, was ja inzwischen in vielen Geschichten äh, der Fall ist, Best Buddies sind. BFF sagt, BFF sagt man ja inzwischen. Ähm, ja, Poison Ivy hat einen eigenen Band bekommen. Kreislauf von Leben und Tod. Und ähm, ich habe ihn genommen, weil ich äh, das in der Panini-Comic-Vorschau äh, irgendwie den Beschreibungstext gelesen hat Und habe mir gedacht, daran kannst du nicht vorbeigehen. Jetzt bin ich gleich gespannt, was ich hier lesen werde, ob das das irgendwie widerspiegelt. Ähm, Erstmal sagt DC Comics News eine großartige Charakterstudie. Dazu Batman News wirklich empfehlenswert und Fanboys Inc. umwerfend. Preis 16,99 bei Panini Comics Deutschland und jetzt Backcover dazu. Tödliche Pflanzenliebe. Poison Ivy kennt man als giftige Gegnerin von Batman, aber auch als umweltbewusste Antiheldin. Jetzt erreicht die schöne Pflanzenflüsterin in Gotham City ein Refugium für ihre grünen Freunde und etwas geschieht, das kein comic -Laser bisher für möglich hielt. Ivy wird Mutter und zwar von zwei äußerst erstaunlichen Babys. Doch das ist nur der Auftakt einer fantastischen Geschichte über Liebe, Leben und Tod, in der auch Ivys beste Freundin Harley Quinn und Catwoman mitmischen und Swamp Thing ebenfalls nicht fehlen darf. Die komplette Miniserie in einem Band geschrieben von Amu Chu und mit Artwork von Clay Clayman, Steven Segovia, Ethan Van Skyver und anderen. Namen sind manchmal so ein bisschen, wenn man die zum ersten Mal dann auch liest, äh, gar nicht so leicht. Ich habe es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja, ähm, genau. Harley wird, äh, Harley wird Mutter, Quatsch. Das wäre noch witziger. Harley wird Mutter. Obwohl Harley ja Mutter ist. Ähm, Poison Ivy wird Mutter und äh, ich freue mich sehr drauf, das Ding zu lesen und dann auch hier irgendwann zu reviewen. Also, das sind die Comics, die ich meiner Meinung nach als für wichtig empfinde aus dem Dezember 2016. Ähm. Jetzt mag man sagen, ja, aber es ist doch schon Januar 2017. Ich kann aber, ich mach das immer so, ich mache in Retrospektive. Also es das heißt, Anfang Februar gibt es dann wieder die Veröffentlichung aus dem Januar. Ja, nicht im Vorfeld, sondern dann, wenn ich die Dinger wirklich in der Hand habe, dass ich euch auch sagen kann, was auf dem Backcover steht, irgendwie auch noch diese Ergänzung von den diversen äh, Kuratoren und sowas mit einbeziehen kann und dann ihr am besten entscheiden könnt, äh, das ist was für mich oder das eher nicht. Äh, dafür auch den Blick, den ich ja jetzt seit dem Dezember, also dann für den November gemacht hatte, Blick definitiv auf die Webseite. Auf den Webseitenbeitrag, denn dort gibt es ganz viele Verlinkungen zu weiteren Comics, zu diesen Comics, zu schon aufgenommenen Reviews, zu ähnlichen Geschichten dieser jeweiligen Charaktere über diesen äh, in dem Band geschrieben. Das also ein Sammelsorium, wo ich euch das dann immer noch, ja, ich sag mal schön zusammenfasse, äh, leicht klickbar mache, wenn ihr was kaufen wollt und auch leicht klickbar machen, wenn ihr was hören wollt von dem, was ich bisher schon aufgenommen habe in der Vergangenheit. Ich mache das ja inzwischen schon, das hier muss ich überlegen, das dritte Jahr das dritte Jahr, das vierte Jahr das ist ja 2017. Genau, das vierte Jahr Review ich jetzt inzwischen in Podcast Form Comics. Vorher habe ich es in schriftlicher Form gemacht, inzwischen halt dann äh, in, in Podcast Form. Das heißt, da hat sich ein bisschen was angesammelt und dementsprechend äh, ja. Sammle ich durch, durch, ja genau, euch dort, aus dort euch wird dort, durch, egal. Ähm, ja, da wird schön zusammengesammelt und leicht klickbar gemacht, was ihr alles so haben wollt zu diesen Comics. Jetzt also eure Aufgabe in die Kommentare schreiben, entweder hier auf der Webseite, in unserem Forum oder auf YouTube direkt, welche Comics hiervon möchtet ihr unbedingt reviewed haben. Ich habe es angekündigt: Avengers, äh, die Korvax-Saga werde ich. Garantiert machen. Poison Ivy werde ich auch garantiert machen. Wolverine 2 werde ich auch garantiert machen. Das sind die drei von diesen, die ich heute hier gesprochen habe, auf jeden Fall machen werde. Star Wars ist ein großer Podcast geplant, da werde ich wahrscheinlich mich irgendwann über kurze Lange eine gute Stunde hinsetzen und dann vier oder fünf Sammelbände auf einmal reviewen. Ähm, und darüber hinaus äh, müsst ihr mitentscheiden, was euch am meisten interessiert, denn das bestimmt nämlich ganz klar mit, was ich auch hier wirklich zuerst lesen werde und dementsprechend auch zuerst reviewen werde. Was bringt der Januar noch an äh, Comic Reviews? Die habe ich zwar jetzt gerade nicht neben mir liegen, aber ich weiß es ja ungefähr, was ich für euch vorhab. Ähm zum einen starte ich endlich in den Secret Wars, das heißt Heftserie und Sonderbände werden reviewed. Wenn ich darüber hinaus noch ähm, ein, zwei offene Termine habe, dann habe ich immer noch Iron Fist offen und habe auch noch Avengers und X-Men Comics äh, offen, was jeweils Erstis sind. Das ist also der Plan für die nächsten Wochen. Ich würde gerne immer Samstag, Sonntag veröffentlichen, muss gucken, wie sich das mit dem wrestling Podcast überschneidet und auch wie der Plan einfach bei mir zeitlich aussieht, dass ich das hinbekomme. Aber äh, ja, ich werde auf jeden Fall ab nächster Woche dann wieder äh, was aufnehmen. Und das heißt, dass ihr auch entsprechend nächsten Samstag und nächsten Sonntag auf jeden Fall äh, Reviews bekommen werdet. Und darüber hinaus schauen wir auch mal, wie, was der Januar noch so bringt. Ja? Gut, ähm, ich habe meine Zeit ungefähr eingehalten. Ich würde ja gerne mal unter, unter halben Stunde bleiben für die Comic-Reviews. In dem Fall ist das gar nicht so schlecht. Wie viel waren es denn jetzt? Fünf, sechs, acht, oder, ich, oder, sechs, fünf, äh, elf. Elf, oder? Das habe ich, glaube ich, gerade gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, Vision würde ich auch gerne, das wäre auch noch so ein Comic, den ich auch gerne hier reviewen würde, in einem Einzelreview. Aber da schauen wir mal, wann ich den dann bekomme. Und ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit. Ihr habt einen Ausblick, ihr habt hier eine ganze Menge Material, was ihr in, in diesem Jahr dann irgendwie über kurz lang von mir hören werdet. Und dann hören wir uns auf jeden Fall dann mit dem Start von Secret Wars wieder, das dann nächste Woche der Fall ist. Also äh, bleibt gesund, noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es am Sonntag hört. Ansonsten äh, immer, immer schön äh, aufpassen, kommentiert, damit ich merke, was ihr von mir wollt, was, was, ihr gerne, was, was euch interessiert. Das ist hier ganz wichtig. Ihr, ihr bestimmt das Programm nämlich ganz besonders mit. Ansonsten ist das meine Nase, die das, äh, die das Programm bestimmt. Und ja das soll es von mir gewesen sein, ansonsten Wrestling Talk Radio, wenn ihr dort im Podcast Bereich mithört, da haben wir auch wieder eine ganze Menge für euch geplant, britische Wochen heute Abend, also jetzt in, in drei Stunden übrigens, jetzt geradezu genau, ist gerade 18 Uhr geworden, ähm, beginnt das äh, UK-Turnier und das wird in der kommenden Woche entsprechend von uns reviewed und darüber hinaus eine ganze Menge weiteres und ja, einfach die Augen immer offen halten, wenn euch der Comic-Bereich interessiert, Nerd Podcast auf Facebook liken, gerne auch in unser Forum kommen und dort mit mir und anderen darüber diskutieren, ich würde mich sehr freuen, und bevor ich weiterrede und immer der Podcast immer länger wird, übrigens wieder One Take, ja, wer mir das immer nicht glaubt, es ist, ich habe einfach angefangen, äh, ich schneide nichts raus, ist alles One Take. Äh, ja, das soll es gewesen sein, macht euch einen schönen Tag oder je nachdem, was euch dann gerade um die Uhrzeit noch so passt und äh, wir hören uns beim nächsten Mal, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.